0: Deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Ich sag Hallo und herzlich Willkommen. Heute im shame Off gespräch begrüße ich die Melanie. Und es geht heute um ein ganz, ganz anderes Thema und ich freue mich megamäßig darauf, und zwar werde ich heute mit der Melanie darüber sprechen, was man eigentlich aus seinem Human Design rauslesen kann für seine Sexualität und was es überhaupt alles so ist und so. Das fragen wir sie gleich, frage ich sie gleich. Ich sage einfach mal Hallo und herzlich Willkommen Melanie.
1: Hallo liebe Katja, danke, dass ich bei dir sein darf in deinem wunderbaren Podcast. Äh, ja, und ich bin gespannt, was du für Fragen hast.
0: Fang doch einfach mal damit an, wer bist du denn eigentlich und was machst du?
1: Ja, ich bin Designerin und Human Design Coach und bin Manifestorin 1.3 mit emotionaler Autorität.
0: Ah ja. Ganz ähm, genau. Ah ja. Äh, was äh, ist das denn? Was heißt das denn, Manifestor ja. 1.3 mit emotionaler Autorität?
1: Das sind genau die Angaben, die man aus seinem Human Design rauslesen kann und die einem sagen oder schon mal den Überblick geben, welche Energie denn im Körper herrscht. Welche Energie man nach außen trägt? Welche Energie andere bei einem spüren können? Und ähm, ja, wie man so durchs Leben geht.
0: Also direkt rein ins Thema. Ich freue genau. Was ist denn Human Design überhaupt? Für diejenigen, die das noch nie gehört haben, ich habe das Gefühl, es kommt überall und wird immer immer bekannter, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die einfach noch nie was davon gehört haben. Was ist Human Design?
1: Genau, also das Human Design System, das ist ein metaphysisches Energiesystem. Das hört sich jetzt recht hochtrabend an, aber im Endeffekt ist es die Lehre der Differenziertheit. Was sich natürlich jetzt auch wieder komplett komisch anhört, Sagt aber im Endeffekt nur aus, dass jeder Mensch auf diesem Planeten ganz unterschiedlich ist. Dass jeder seinen eigenen Charakter hat, dass jeder seine Eigenheiten hat. Eine bestimmte Art und Weise, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht, wie er in der Welt agiert, wie er Projekte angeht. Und äh, ja, das kann das Human Design System m, zeigen, Jetzt werden natürlich viele sagen, ja, aber das weiß ja jeder, ist ja eh klar, dass jeder Mensch anders ist, aber das Human Design kann es uns beweisen und kann es uns zeigen, wo genau und bei welchen Punkten die Unterschiede liegen, warum die einen Menschen... So agieren die anderen auf eine ganz andere Art und Weise, und natürlich auch, wenn wir jetzt speziell beim Thema Sexualität gleich eintauchen, ähm, hat auch da jeder seine eigenen Energien, die er nach außen trägt. Und das Human Design System kann uns das genau zeigen, wo da die Unterschiede liegen.
0: Also, ich möchte vielleicht einfach mal so als so von der anderen Seite sagen was ich empfunden habe als wir Human Design zusammen angeguckt haben. Also man muss ja erstmal dazu sagen, unsere Geschichte, wie wir jetzt auch zu diesem Thema gekommen sind, war, dass mich die Melanie angerufen hat, die hat gesagt, Katja, Katja, ich habe deinen Film gesehen. Und danach muss ich zugeben, habe ich habe ich dich, gestoppt, hab ich dich gestoppt, gestoppt, genau. Okay. Und geguckt, wann du Geburtstag hast, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand so einen Film macht, dann muss das im Human Design drin sein. Genau, dann muss das mal... irgendwo fixiert sein. Und ich war am Telefon und gesagt, was? Okay. Genau. Und dann erinnere ich mich noch dran, dass du gesagt hast... Also ich weiß nicht genau, wann die Geburtszeit ist, wann du geboren wurdest. Ich habe deinen Geburtstag rausgefunden. Also man braucht ja seinen Geburtstag, seine Geburtszeit und einen Geburtsort, ja, und um sein Human Design rauszufinden. Und ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, und bei diesem Human Design, mach das weiter, das ist dein Thema. Ganz genau. Da kann mach ich das genau, weiter, das ist dein Thema. Und ich sagt, okay, gut. Und dann war da so die, das Eis gebrochen oder wollte ich einfach auch mehr wissen und dann bin ich zu dir in deinen ähm, Workshop gekommen und habe mir das einfach auch genauer erklären lassen. Und das ist einfach, ich würde mal sagen, wenn man das beschreibt, wenn man was über sein Human Design Profil oder sein Human Design erfährt, das ist, das ist so, also es gibt ganz viele Aha-Erlebnisse, aber vor allen Dingen ist das Tolle, dass es einen auf einmal so beruhigt und sagt so, ach so, deshalb bin ich so, ach so, deshalb ist das so, ja, ja stimmt, genau, so stimmt. bin ich, so bin ich, so bin ich. Und ich fand das einfach, zum einen fand ich es super interessant für mich selbst, das einfach auch zu sehen und mich dadurch besser kennenzulernen und dadurch einfach auch klarer zu bekommen, äh, wie ich funktioniere und was mir gut tut aber das einfach auch bei anderen besser einschätzen zu können und einfach auch damit eine Partnerschaft zum Beispiel auch anders sehen zu können oder wie ist es mit den Kindern, wie ist es mit Freunden. Und ähm, ja, und deshalb bin ich inzwischen zum großen Human Design Fan und zum großen Melanie Fan ja sowieso geworden. Ach, okay. Und ähm, ja, und deshalb, ähm, ja, geht es heute darum und vor allen Dingen eben auch darum, was man im Human Design auch speziell über die Sexualität sehen kann. Weil irgendwie geht das ja immer weiter, was man da alles rauslesen kann. Das ist unfassbar. Und ja, jetzt haben wir die Melanie heute hier. Und jetzt geht es um Human Design und Sexualität.
1: Genau, wir verknüpfen das mal mit dem ja, schönsten Thema der Welt oder wie sagt man, die schönste Nebensache der Welt. Man kann natürlich viel über die Persönlichkeit an sich rauslesen. hast du ja schon angedeutet, auch über die vom Partner von den Kindern. Es gibt sogar ein Design für Tiere, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und ja, anhand mancher Angaben, die man so auf seinem Human Design Chart sieht, Vielleicht wollen wir da kurz äh, sprechen, was denn ein Chart ist, weil der Begriff wird vielleicht jetzt äh, öfter fallen. Das heißt, man kann seine Angaben generieren lassen, indem man seinen Geburtstag, seinen Geburts-, seine Geburtsurzeit und den Geburtsort in einen Human Design Rechner eingibt. Da gibt es ganz verschiedene, da kann man auch im Internet äh, einfach googeln und ähm, ja gibt seine Angaben ein und dann generiert so ein Rechner eine Grafik. Da sind einige Angaben drauf, einige bunte Felder, bunte Striche. Und anhand dieser Angaben kann man dann ganz genau sehen, okay, was ist denn in mir, also wirklich in meinem Körper angelegt, fix. Das ist unveränderbar seit der Geburt. Und ähm, damit kann man natürlich dann ja experimentieren und mal gucken was äh, da über die Sexualität denn auch vergraben steht äh, und wo man die Sachen rauslesen kann es sieht alles recht kryptisch aus wenn man sich diesen Chart generiert mm, aber dafür ist eben auch mein äh, Basic Workshop da dass man ja das ein bisschen auseinander ähm, klamüsern kann um zu verstehen was da alles für Angaben draufstehen.
0: Lass uns doch direkt mal in diese Energietypen hineinspringen und was die Energietypen auch bedeuten für die Sexualität. Genau, also, im Human Design
1: werden die Menschen erstmal in fünf ganz unterschiedliche Energietypen eingeteilt. Das hört sich jetzt total nach Schubladendenken an, aber das ist erstmal der erste Schritt, um die Energien mal greifen zu können und um mal die großen Unterschiede darstellen zu können. Die fünf Energietypen, die nennen sich Generator, Manifestierender Generator, Projektor, Manifestor und Reflektor. Das ist einfach die Bezeichnung von diesen fünf Typen. Wenn man sich seinen Chart generieren lässt, dann steht es auch direkt ähm, oben bei Typ mit dabei, neben den ganzen anderen Angaben, die dann noch rauszulesen sind. Ja, und diese Energietypen können gleich schon mal Aufschluss geben darüber, wie die eigene Aura wirkt, wie die Ausstrahlung ist und natürlich auch, wenn wir jetzt beim Thema Kennenlernen zum Beispiel gleich mal äh, reingucken, wenn man einen Menschen das erste Mal sieht, was passiert da allein? Mit deiner energetischen Ausstrahlung. Was strahlst du aus? Was strahlt der andere aus? Und wie kommt's zum Match?
0: Und allein da unterscheiden sich diese fünf Energietypen bereits, ja?
1: Ganz genau. Wir können einfach mal, sollen wir einfach mal reingehen und mal gucken, äh, die fünf, was die, genau. Zum Beispiel die Generatoren. Egal, ob es jetzt ein reiner Generator ist oder ein manifestierender Generator, beide haben eine sehr weiche und einladende Aura und Ausstrahlung. Also wenn man in der Nähe eines Generators ist, fühlt man sich eigentlich erst einmal wohl. Und ähm, du bist auch Generator, ne Katja? <lacht> Katja ist reiner Generator. Ähm, ja, es ist einfach eine sehr einladende Aura, wo man gerne ist und wo man sich wohlfühlt. Das heißt, wenn man das von sich selber schon mal weiß, ist es glaube ich schon mal nicht verkehrt äh, beim Kennenlernen, wenn man jemand anderen trifft. Natürlich, was immer ein bisschen tricky ist, man weiß ja nicht, was der andere für ein Energietyp ist, gerade wenn man jemand zum ersten Mal sieht. Deswegen äh, muss man sich erstmal auf sich selber und seine eigene Energie verlassen. Äh, Generatoren können einfach davon ausgehen, dass man sich wohlfühlt in ihrer Nähe. Das ist dann schon bei den anderen Typen ein bisschen anders. <lacht> ähm, Kommt es natürlich auch immer darauf an, wie man denn tatsächlich mit seiner Energie umgeht. Aber bei Projektoren ist es zum Beispiel so, dass Projektoren eine sehr fokussierende Ausstrahlung und Aura haben. Also wenn die mit, einem, mit einer zweiten Person zusammen sind und mh, mit dem Gegenüber sprechen, dann fokussieren sie schon sehr auf das, was der andere ist, was er darstellt und bohren auch allein von ihrer Aura her schon ein bisschen, ja man sagt immer, im Selbstzentrum herum. Viele wissen jetzt natürlich nicht, was das äh, bedeutet, aber wenn ein Projektor dich sieht, dann sieht er dich wirklich. Dann weiß er genau, wie es dir geht, ohne dass er viel tun muss und es kann natürlich für den einen oder anderen auch mal unangenehm sein, weil man das beim ersten Kennenlernen ja vielleicht gar nicht möchte. Deswegen ist die Aura nicht immer angenehm, je nachdem natürlich, wie die Projektoren damit umgehen. Und ähm, ja, genau. Wenn wir jetzt weiter gucken, haben wir noch den Manifesto und den Reflektor. Beim Manifesto ist es so, da ist die Aura ganz anders. Die Aura ist erstmal geschlossen und abweisend. Das heißt, wenn man einem Manifesto begegnet, dann weiß man erstmal nicht, ob man willkommen ist. Man fühlt sich irgendwie komisch. Und diese geschlossene Aura, diese Abweisung, die man da spürt, die aber nicht aktiv stattfindet, sondern wirklich unterbewusst, kann aber schon wieder so interessant sein dass man mehr wissen will, dass man sich irgendwie angezogen fühlt durch diese Abweisung und das ganze dadurch spannend wird. Ja, und wenn man jetzt Manifestor ist, dann und wäre es natürlich gut, wenn man davon wüsste und sich nicht immer fragt, warum ja, warum gehen mich alle so komisch an? Und wir haben ja vorhin gehört, ich bin ja Manifestorin und für mich war das früher ja so in der in meiner Jugend, wo es halt losging, ähm, so mit den ersten Freunden, das erste Kennenlernen oder das erste Flirten oder so, schon immer komisch, weil alle erstmal verhalten waren. Und äh, ja, gut, jetzt, da ich das natürlich weiß, dass erstmal die Aura so einen, so einen Blocker reinhaut und erstmal sagt, ähm, bis hierhin und nicht weiter, weiß ich natürlich auch, äh, ja, wie ich damit umgehen kann. Genau, und am Schluss gibt es noch die Reflektoren, die sind super, super selten. Bei den Reflektoren ist es so, dass die Ausstrahlung oder die Aura sehr diffus ist. Also die ist nicht so recht greifbar, man weiß nicht so recht, wie man da vor sich hat. Und ähm, ein Reflektor ist auch hauptsächlich da, um andere zu beobachten, also auch wenn es ums Kennenlernen geht. Einfach nur zu beobachten, da zu sein und tatsächlich auch das, was man wahrnimmt, was man sieht, zu spiegeln. Das heißt, wenn man einen Reflektor kennenlernt, kann man den nur dann mögen, wenn man sich selber auch mag. Weil er eins zu eins das spiegelt, was man ist, was man darstellt, wie man auf ihn zugeht, das wird einem dann um die Ohren gehauen. <lacht> wenn man natürlich im Einklang mit sich selbst ist, dann ist alles cool, aber ähm, wenn eben nicht, dann ja, dann eben nicht.
0: Interessant. Wie ist es denn mit der Anziehungskraft einfach auch dann zwischen den Menschen oder den unterschiedlichen Energietypen? Wie kann man die denn, ja, wie entsteht die? Und wie kann man die vielleicht einfach auch messen?
1: Die Anziehung an sich hat jetzt gar nicht so viel mit den einzelnen Energietypen zu tun, sondern wirklich mit den Gesamtanlagen, die man jetzt äh, auch auf dem Chart sieht, weil jedes Chart wirklich komplett unterschiedlich ist. Es gibt über zwei Milliarden unterschiedliche Human Design Charts. Also deswegen wirklich, gibt es wirklich selten... Ähm, Zwei Menschen, die gleich sind, selten bis gar nicht, genau. Und ähm, ja, man kann aber die Anziehungskraft anhand von ein paar äh, Elementen im Chart rauslesen. Zum einen geht es natürlich um das Sakralzentrum. Das ist in diesem Bodygraphen diese quadratische Box, die ziemlich in der Mitte ist. Wenn man da mal guckt, ist die bei einem Bund eingefärbt, also definiert oder ist sie weiß, also offen, das sagt dann schon ein bisschen was drüber aus, ähm, ja, wie deine, ich nenne es jetzt mal Sexiness, denn äh, auf andere wirkt, wie sexy du für andere bist. Das wäre der eine Punkt, dann kann man auch gucken, ob elektromagnetische Verbindungen ähm, stattfinden und so eine ganz automatische und fast magneti ma magnetische, oder wie sagt man denn, magische Anziehung eigentlich stattfindet, wo man gar nicht weiß, so recht warum. Das kann man rauslesen. Ähm, das fühlt sich dann bei vielen so an, als wird einfach so der Funke überspringen. So, so Die Liebe auf den ersten Blick vielleicht, könnte man es auch nennen. Weil plötzlich, ja, ähm, es eben funkt im Körper und dann kann man auch gucken anhand der bunten Felder, die definiert sind, mh, wie gut passen wir zusammen, passen wir vielleicht tatsächlich wie zwei Puzzleteile ineinander und da kommt ja auch sicher der äh, Spruch her, ich habe meine bessere Hälfte gefunden, also dass wirklich der Partner oder der Gegenüber, den man gerade kennengelernt hat, äh, genau die Energien mitbringt, die einem selber fehlen, was dann auch eine Riesenanziehung ähm, ausmachen kann. Und man kann dann noch gucken, ähm, welches, ja, wie soll ich es nennen, welches perfekte Männer- und Frauenbild bei dir fixiert ist.
0: Auch das ist in meinem Human Design Chart,
1: das kann man da tatsächlich auch rauslesen, weil jeder Mensch hat ja eine bestimmte Vorstellung, wie die perfekte Frau sein muss, wie der perfekte Mann wäre. Also jeder, jede Frau hat ein perfektes Frauen- und Männerbild und jeder Mann hat ein perfektes Frauen- und Männerbild. Ich habe gedacht, und das
0: ist einfach nur geprägt in unserem Kopf.
1: Natürlich mit dazu die Konditionierung, was man vorgelebt bekommt oder was einem vielleicht auch die Medien vorgaukeln, was denn ähm, toll zu sein hat, also welche Frauen toll sind und welche Männer ähm, der perfekte Partner wären, aber es ist tatsächlich im Human Design rauszulesen, ja, welche Themen wichtig sind, wenn es um das perfekte Frauen- und Männerbild geht und ähm, auch da kann es natürlich ein Riesenmatch geben. Ein Riesen Riesenmatch und ich sage das deswegen, ähm, weil es tatsächlich so ist, wenn man die Charts von mir und meinem Mann anschaut, dann ist wirklich ähm, ja ich sag mal meine Hauptenergie das, was bei ihm das perfekte Frauenbild darstellt. Und das, das merkt man dann halt einfach ich auch.
0: Ich als, als du das rausgebunden hast, bist du dann irgendwie auch,
1: losgegangen, <lacht> oder? Ich bin erstmal ausgeflippt und dachte mir, das kann nicht sein. <lacht> um, ja, also, ja. Und genau das ist das Tolle am Human Design, wenn man, man findet immer wieder neue Aspekte raus, wo dann so Aha-Momente entstehen wo man sich denkt, okay, Ach so, ach deswegen, also geht es mir heute noch so, dass ich wieder in irgendwelchen Tiefen meines Designs ähm, irgendwelche Dinge rausfinde, ja, die so aufschlussreich sind und die einfach so das Miteinander auch erleichtern. Das Miteinander, ja, mit dem Partner, mit den Kindern, äh, ja, es ist einfach so schön, es ist einfach nur schön, tatsächlich. Ja. Einfach nur schön,
0: ja. <lacht> Um nochmal zurückzukommen zur Sexualität, was man da so rauslesen kann. Wir haben ja auch diese Profillinien, wie du vorhin auch gesagt hast, du bist 1-3. Ja. Also um das jetzt vielleicht auch zu ergänzen, ich bin, was bin ich? 6-3. 6-3, genau. Und wir haben neulich rausgefunden, dass, wie war das, mhm. du bist, hast die, die erste Kombination und ich habe die letzte Kombination. Mhm. Das heißt, also, also unterschiedlicher ist, kann man wohl nicht sein.
1: Na, das, das, so würde ich das gar nicht sagen, überhaupt nicht. Ähm, es gibt zwölf Profile. Das heißt, wenn ihr auf eurem Chart auch guckt, ihr habt ja so eine Zahlenkombination ähm, aus Zahlen zwischen 1 und 6. Es kann nicht jede Kombination ähm, stattfinden, nur bestimmte und daraus ergeben sich dann zwölf Profile, wie zum Beispiel 1,3 ist ein Profil oder 6,3 ist eben ein Profil. Und mh, wenn man die Profile nacheinander aufzählen würde, wäre mein Profil das erste und dein Profil das letzte, also das zwölfte. Das heißt, ähm, wir machen die Runde komplett, sozusagen. Zwischen uns finden alle anderen Profile statt. So war das gemeint, äh, als mir das eben so aufgefallen ist. Ah ja, ich habe das erste, du das zwölfte. Äh, das, es passt ganz gut,
0: <lacht> Genau. Was heißt denn dieses 1-3 oder 6-3? Was steht denn in diesen Profillinien drin?
1: Also grundsätzlich kann man ganz allgemein gesprochen die Hauptcharaktereigenschaften eines Menschen ablesen. Also jetzt mal auch ganz unabhängig von der Sexualität, dass man einfach daran sieht, mh, welchen Hauptcharakter hat deine Persönlichkeit und was genau braucht denn dein Körper? Was ist wichtig für deinen Körper? Das heißt, die erste Zahl da spricht man von der Persönlichkeitsseite und die zweite Zahl, das ist die Körperseite. Und diese einzelnen Linien von 1 bis 6 sagen natürlich ganz unterschiedliche Dinge aus und auch nochmal die Kombination aus den zwei Zahlen, da kann man auch nochmal ähm, ganz bestimmte Dinge rauslesen. Und wenn wir jetzt rübergehen zum Thema Sexualität, kann man da tatsächlich auch so ein bisschen deinen Sexcharakter Sehen. Also, was ist dir beim Sex wichtig? Beziehungsweise, mh, wie verhältst du dich, wenn es um Sexualität geht? Bist du zum Beispiel der Eroberer, der ähm, ja nehmen wir mal ganz klassisch einen Mann, der ganz stürmisch auf Frauen zugeht und versucht, äh, sie erobern zu wollen, koste es, was es wolle. Zum Beispiel, das wäre ein Sex. Charakter, nenne ich es mal so, Sexcharakter, genau. Ja, oder zum Beispiel bist du nur bereit für Intimität, wenn du dein Gegenüber schon länger kennst, also wenn ihr befreundet seid, wenn da eine wahre Freundschaft vielleicht auch schon vorher da ist, dass du dann darüber ähm, ja das Thema Sexualität mit ins Spiel bringst, sozusagen. Oder ist es für dich wichtig, eher schüchtern zu bleiben. Also nicht so aktiv auf andere zuzugehen, sondern wirklich in dieser Schüchternheit auch die ähm, auch sexy zu sein, dadurch, dass man schüchtern ist und sich zurücknimmt und also da gibt es ganz unterschiedliche mh, Themen, die diese Profillinien äh, dann auch äh, innehaben, wo man genau sehen kann, ja, was ist denn für meine Persönlichkeit, mein Körper eigentlich wichtig? Weil wir natürlich auch da ähm, viel konditioniert sind, wieder mal durch die Medien natürlich, aber auch vielleicht ähm, durchs Elternhaus. Vielleicht war der Vater ein totaler Casanova und man denkt als Mann, man müsste auch Casanova sein, um bei den Frauen gut anzukommen, hat aber vielleicht was ganz anderes in seinem Profil angelegt, was für einen viel mh, schöner, und vor allem ohne diesen riesen Energieaufwand passieren darf. Weil immer dann, wenn man gegen seine eigentlichen Energien arbeitet, wird es anstrengend. Und gerade beim Thema Sexualität will man das, glaube ich, nicht. Da darf es leicht sein, da darf es locker sein, da darf es Spaß machen. Ähm, da muss man nicht mit Anstrengung rangehen. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> was bedeutet das denn, dass die Persönlichkeit was anderes braucht als der Körper?
1: Ja, das ist natürlich auch ein bisschen verrückt, weil wir, ich habe ja vorhin gesagt, die erste Zahl, die ja sagt das aus, was deine Persönlichkeit beim Thema Sex möchte und die zweite, das, was der Körper will. Das kann jetzt natürlich auch ein bisschen ja konträr sein. Vielleicht will mh, deine Persönlichkeit Abenteuer viel ausprobieren, vielleicht tatsächlich auch Partnerwechsel. Der Körper will aber Seelenverwandtschaft. So, wie kriegt man das jetzt in Einklang? Da geht es dann darum zu gucken, okay, ich habe beide Energien in mir, Seelenverwandtschaft ja, geht vielleicht seltener mit wechselnden Partnern, aber wie wäre es denn, wenn man eine feste Partnerschaft hat, die wirklich auf Seelenverwandtschaft beruht und mit dem Partner zusammen aber dann in die Abenteuer geht und ins Ausprobieren und ins Experiment. Also dass man da einfach gucken kann, okay, welche Hauptenergien sind da und wie kriege ich die in Einklang, damit das Ganze nicht so durcheinander läuft oder nicht so konträr eben wird und man dadurch einfach auch eine viel glücklichere Partnerschaft und viel schönere Sexualität leben kann.
0: Ich finde gerade allein an dem Beispiel, es, das sind jetzt sechs Zahlen, ja, die so in zweier Kombinationen da sind. Aber allein sich dessen bewusst zu machen dass, und das über sich klar zu bekommen, was ist das, was meine Persönlichkeit will, was ist das, was mein Körper will und das dann auch zu leben, was ein Geschenk, was ein Riesengeschenk. Denn wir, das ist genau das, wir sind so konditioniert einfach auch von den Medien von draußen, gerade wenn es um Sexualität geht. Momentan habe ich auch so das Gefühl, ist so diese, diese die Zeit der offenen Beziehungen und gerade neulich hat jemand der aus Berlin kommt der meint also in Berlin ich sage das ist nicht mehr auszuhalten da kommt dann wie du lebst noch nicht offen und Polyamor und mhm. okay. was auch alles, ja, <lacht> das mhm. macht man doch jetzt. Und wenn du jetzt in dieser Zeit lebst und das nicht machst, dann dann bist du selbst so dran out. schuld. Dann <lacht> genau. passt es gerade, dann, dann machst du nichts draus. Mhm. Und das ist einen unglaublichen Druck aufbaut bei ganz vielen. Mhm. Und wenn wir das jetzt zurücknehmen, auf diese Profile, ja, dass mhm. es eben wirklich Menschen gibt, für die das überhaupt nicht passt, ja, für no. die es nicht passt. Und was ja dann einfach passiert, dass wir, wenn wir Druck von außen spüren oder sagen, naja gut, dann muss ich es halt mal ausprobieren, dann, was weiß ich, dann gehe ich jetzt halt meinen Zwingerclub oder was weiß ich, was mache irgendwelche wilden Dinge, mhm. ja, die die man jetzt, diese so scheinbar en vogue sind, die man mal gemacht haben muss und sich da einfach auch übergeht, dass man sich danach einfach ganz fürchterlich fühlt und dass es eben nicht nur anstrengend ist, sondern dass es wie so ein Mal, das ist wie so ein wie so ein, so ein Kater am Morgen wenn man einfach zu viel getrunken hat das ist dann echt das ist Sexualität die macht einen leer also es gibt dieses Gefühl Sexualität die macht mich voll und es gibt Sexualität die macht mich leer genau. und ich finde allein schon dieser dieser Hinweis auf diese beiden Zahlenkombinationen das gibt ja schon eine Richtung vor was einfach die Sexualität ist die mich voll macht ja? die mich die mir Kraft gibt dass ich danach wirklich mich wirklich gut fühle und nicht im Hangover da hänge und sage, boah, scheiße, was hast du da gemacht?
1: Ja, ganz genau. Das, das ist allgemein so beim Human Design. Wenn man aus seinen Energieanlagen heraus eben agiert, dann bekommt man mehr Energie. Dann wird es leicht. Dann wird es einfach rund. Und natürlich kann man ausprobieren. Wenn man sagt, okay, ich will mal was anderes ausprobieren, kann man das natürlich machen. Aber in dem Bewusstsein dass es ja, vielleicht ein Energieräuber werden kann. Und wenn man das Bewusstsein dafür hat, ich sage auch zu allen meinen äh, Teilnehmern immer, es geht wirklich um das Bewusstsein darüber. Ich will keinem sagen, äh, was er tun soll, nach seinem um Juman-Design, ganz im Gegenteil. Keiner muss danach agieren. Wenn man sich bewusst darüber ist, okay, ich agiere jetzt aber ganz anders, als es angelegt ist. Ich ich wie du sagst, ich brauche eigentlich Seelenverwandtschaft, gehe aber in den Swinger-Club. Und man hat das bewusst, dass es eigentlich nicht passt. Dann ist es danach auch nicht so schlimm. Dann ist die Enttäuschung nicht so groß. Dann hat man es mal ausprobiert, ist eine Erfahrung reicher, was natürlich auch äh, nie verkehrt ist, aber da spricht jetzt die Dreierlinie aus mir. <lacht> die hast du ja auch, die Dreierlinie. <lacht> ähm, Wo es eben um Erfahrungen und Abenteuer geht. Aber ja, Bewusstsein, 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 das ist der Dreh- und Angelpunkt von allem.
0: Mhm. Ja, und das kommt ja auch wieder darauf zurück, die Frage, die hört sich immer so einfach an, wirklich zu wissen, wer man ist, also wer bist du, mhm. das hört sich so einfach an. Mhm. Und das ist einfach überhaupt gar nicht einfach. Mhm für mich selber tatsächlich auch super schwierig,
1: <lacht> was auch wieder mit äh, ja dem Selbstzentrum zusammenhängt, das wir vorhin kurz angesprochen haben. Ähm, aber ja, klar, wer bist du? Die Frage ist zum einen, ähm, ich finde, die ist zum einen so oberflächlich, aber so tiefgreifend, dass man, ja, dass ich tue mir schwer damit, genau. Jetzt mit Human Design natürlich tue ich mir viel, viel leichter, weil da steht's ja. <lacht> da steht ja, wer ich bin. <lacht> da steht ja, wer ich bin. Ich bin natürlich selber auch immer noch im Experiment. Ich habe auch noch nicht alle Tiefen meines Charts ähm, rausgeholt und ins, ins Leben geholt, ähm, weil etwas zu wissen ist natürlich immer noch anders, wie etwas auch zu leben und etwas im Alltag jeden Tag umzusetzen. Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Wenn man sich überlegt, ähm, ich weiß nicht, wie ihr, wie alt ihr da draußen seid, ähm, wenn man einige oder sein Leben lang viele, viele Jahre und Jahrzehnte konditioniert wurde, egal ob jetzt vom Elternhaus, von der Gesellschaft an sich, von der Wirtschaft, vom Schulsystem, von der Kirche, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, ähm, wo Konditionierung stattfinden kann. Ich gehe jetzt von mir aus, 40 Jahre lang wurde man konditioniert, fährt dann, wie man eigentlich ist und soll sich jetzt, von jetzt auf dann, dekonditionieren. Das funktioniert nicht. Im Endeffekt, meines Erachtens, dauert die Dekonditionierung fast genauso lang wie die Konditionierung. Deswegen darf man da geduldig mit sich sein. Aber wenn man so Anhaltspunkte hat, wie die, die da auf dem Chart stehen, dann ist es natürlich äh,
0: ein Beschleuniger. Absolut. Wirklich, es ist so ein Wegweiser und es hilft einfach auch immer wieder bei der Frage, also sich nicht in dieser Frage, bin ich nicht richtig oder bin ich falsch? Und das ist ja auch wirklich diese, das, das Ziel des Podcasts, lustvoll genau richtig zu sein. ja mhm. Dafür einfach wirklich den Wegweiser zu bekommen, dann Genau richtig, das ist für mich der Weg, genau richtig zu sein. Und es das heißt nicht, dass genau richtig für alle die Polyamore, Swingerclub, äh, offene Beziehung, was auch immer ist. ja, Sondern, ja, wie ist mein richtiger Weg und wie finde ich, äh, wie, wie, wie komme ich in ein Leben, dass ich da einfach genau richtig bin, auch dieses Gefühl habe, genau richtig zu sein. Okay. Melanie, was kann man sonst noch zur Sexualität in dem Chart ablesen? Also es ist ja irgendwie unglaublich, was da einfach so drin steht mit dieser kleinen Information, wann jemand geboren ist, wo jemand geboren mhm. ist, an welchem Tag, zu welcher Zeit. Boom. Und dann steht da, das wird ein... Casanova, der <lacht> offen ist, oder?
1: Also doch Swingerclub. <lacht> oder doch
0: Swingerclub. Ja. ja, genau.
1: Ja, man kann da so viele tolle Sachen draus lesen. Ähm oh Gott, wo fange ich an? Wenn man uns jetzt mal diese Energiezentren angucken, also auf dem Chart, das man sich da generiert hat, sind ja viele bunte Felder, und auch äh, viele weiße Felder, die eben keine Farbe haben. Da nennt man Die bunten nennt man definiert und die weißen offen. Und anhand dieser Belegung oder dieses Modis, das so ein Zentrum hat, kann man schon viel rauslesen und auch anhand der ähm, Tore und Kanäle, das sind jetzt wieder Fachbegriffe, die noch nicht gefallen sind, also quasi diese, diese Linien, die da oder diese Striche, die von diesen Zentren weggehen, auch die sind farbig oder eben nicht. Und auch da kann man dann genau gucken, welche Energien sind denn da fixiert. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Sakralzentrum ähm, hernimmt, diese Box in der Mitte, kann man anhand dieser Nummern, die da drin stehen, schauen, braucht jemand, um überhaupt bereit zu sein für Sex? Zum Beispiel ein ganz bestimmtes Ritual. Oder ist bei jemandem plötzlich Energie für Sex da, unvorangekündigt. Oder braucht jemand, um wirklich m, bereit zu sein, ein Gegenüber, das der, wie soll ich sagen, mit ganz speziellen Details. Also da sind die Details am Körper zum Beispiel wichtig. Hat jemand blonde Haare? einen großen Busen hat oder eben einen kleinen. Ähm, ob jemand muskulös ist oder eher eher ganz äh, zart und dünn. Also da müssen dann die Details beim Gegenüber passen, damit man überhaupt verfügbar ist für Sex. Oder manche mögen es, wenn der Partner dominant ist. Nur dann ähm, sind sie bereit, sich zu öffnen. Ähm, also da kann man allein aus dem Sakralzentrum auch ganz, ganz viel rauslesen. Jetzt ist es natürlich Schön, wenn man das von sich selber weiß, oftmals spürt man das ja selber schon, aber viel interessanter ist es doch, wenn man es vom Partner weiß. Also wenn man genau weiß, was braucht denn mein Partner, damit er bereit ist, mit mir intim zu werden. Oder noch schöner, wie kriegt mein Partner denn Lust auf Sex? Denn im Emotionalzentrum, da stecken wirklich die Themen, wie ein Mensch überhaupt Lust
0: bekommt. Also Wenn ich, ich finde eigentlich sollte das in so einem Dating-Profil echt mal direkt drinstehen. Das ne? sollte eigentlich, genau. Da steht sollte, dann nicht... Das als heißt erstes offen äh, gelegt werden. Genau, da steht nicht irgendwie, äh, was weiß ich, wo wohnst du und was sind deine Hobbys, sondern mhm. mh, zeig du mal dein, dein junges profil <lacht> kannst, du dann, genau. kannst du dann Generatoren und Projektoren wischen. Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Ja, also äh, super spannend, auch beim Thema Lust. Wie bekommt man Lust auf Sex? Was ist wichtig? Braucht man eine ganz bestimmte akustische Stimmung? Oder funktioniert es nur über Berührung? Oder braucht man Drama vorher, damit man so richtig Lust auf Sex bekommt? Oder es gibt auch ein Tor, das hat immer Lust auf Sex. Also da ist es ganz egal, was im Außen Passiert, was gerade die Umstände sind, völlig egal. Ob man mitten im Auto äh, auf, im Stau steht, ganz egal. Ähm, ja, man hat eigentlich immer Lust auf Sex. Und
0: das steht alles im Human Design Chart drin. Das ist genau. wirklich. Es ist so, es ist so interessant und es ist so, so umfangreich und toll dass ja, Melanie und ich uns jetzt gedacht haben, wir machen da mal ein bisschen mehr dazu. Ganz genau. Das müssen alle wissen. Das sollen alle wissen. Das Wissen muss unbedingt verbreitet werden. Und ja, wir möchten euch auch mit dieser Folge hier heute wirklich einladen zur Lustfrequenz. Weil dazu wollen wir wirklich mehr wissen, Melanie, willst du kurz erzählen, was wir planen, was wir vorhaben, wozu wir einladen? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also, nachdem die Katja und ich uns quasi über das Thema Sex gefunden haben, <lacht> haben wir uns gedacht, ähm, wir tun uns zusammen, weil diese Human Design Aspekte über Sexualität und die Arbeit, die die Katja ähm, macht mit ihrem Podcast und ähm, mit ihrem Coaching, das passt ja wunderbar zusammen. Da könnten wir einen coolen Kurs uns überlegen und nicht nur einen Kurs, wir dachten uns, das ist so ein tolles Thema und da kann man so viel rausziehen, wir machen ein richtiges Online-Event draus. Das heißt, wir nehmen uns wirklich eine Woche Zeit für diejenigen, die es interessiert, für euch da draußen, ja, und vermitteln euch genau diese Inhalte, die wir jetzt hier angesprochen haben, schauen uns genau an, wie man das rauslesen kann aus dem Human Design Chart, ähm, was man machen kann, ja, um die Energie, die in einem steckt, zu erhöhen, zu erweitern, zu, ja, explodieren zu lassen, meinetwegen, ähm,
0: Tiefer, höher, weiter hast. in einer genau. anderen Form. <lacht> in ja. einer ganz anderen
1: Form. Natürlich erstmal mental für den Kopf, dass man versteht, was da angelegt ist. Und dann aber auch, um das wirklich zu fühlen. Und ich glaube, da haben wir ganz, eine ganz gute Kombi. Ich mache die Wissensvermittlung und die Katja geht in den Körper rein. Und dann gucken wir mal, was ihr da alles so aus den Tiefen eures Körpers rausholen könnt, wie viel mehr Lust ihr spüren könnt und ja, was es mit eurem Sexleben machen kann.
0: Wir freuen uns drauf und ähm, ja, ihr findet den Link natürlich in den Shownotes und Abschließend habe ich noch eine Frage, so, so rückblickend. Das ist eine Frage, die ich immer sehr, sehr gerne stelle, mhm. die du jetzt noch nicht kennst. Okay. Und die ist, was hättest du gern früher gewusst? Das ist eine ganz einfache Antwort. Alles.
1: Alles. Es war wirklich so, als Human Design vor, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren zu mir gekommen ist, ähm, war ich erstmal tief berührt tatsächlich und habe, ohne Witz, eine ganze Woche lang nur geweint, weil ich mich so gesehen gefühlt habe, plötzlich, die ganzen Jahre über, immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, beziehungsweise ich als Manifestorin habe eher gedacht, irgendwas stimmt mit den anderen da draußen nicht. Das war eher so äh, mein Gefühl. Und äh, ja, als ich das dann für mich erkannt habe, was da drin steckt in diesem metaphysischen Energiesystem, dachte ich mir, warum konnte ich das nicht schon mit 16, 17 wissen? Warum kam das nicht schon da zu mir? Es hätte so viel verändert, so viel leichter gemacht von Anfang an. Ja, für mich hat es ganz viel verändert, für die Beziehung zu meinem Partner, das Verständnis füreinander, ja, auch ähm, die, die Lust natürlich, wenn wir beim Thema sind. Ja, ich bin einfach nur tief dankbar, dass dieses Wissen zu mir gekommen ist.
0: Und ich sage <lacht> danke Melanie, dass du dieses Wissen weitergibst und ich freue mich einfach riesig drauf, dass wir das zusammen in die Welt tragen und ja wir laden euch, wie gesagt, herzlich dazu ein. Ihr findet den Link dazu in den Shownotes. Solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn es ist einfach wirklich ein ganz anderer Blick. In euch und auf eure Lust und auf eure Partnerschaft und wir freuen uns, wenn wir euch begrüßen dürfen. Ja, das wäre super. Macht alle mit, es wird sich so lohnen. Wir versprechen es euch. Ich verspreche es euch. Und Wenn eine Manifestorin etwas verspricht, dann dann wird das <lacht> <Aber> gehalten. <dann. lacht> Gefälligst, genau. <lacht> Melanie, ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch. Ich und sehr, sehr gerne. Ja, verabschiede mich einfach. Mach's gut, Melanie. Katja, tschüss, danke. Ciao. dir. Und damit sage ich danke fürs Zuhören, schön, dass du mit dabei warst. Und falls du jetzt Bock bekommen hast, deine Lustfrequenz und die Lustfrequenz deines Partners oder deiner Partnerin kennenzulernen, da tiefer einzusteigen, genauer zu verstehen, wie du tickst, wie er tickt, wie sie tickt, wie ihr zusammen tickt, dann lass dir diese. Woche Lustfrequenz nicht entgehen. Du findest die Infos in den Shownotes und ansonsten findet die erste Lustfrequenzwoche am 19. September statt. Also da startet die dann für eine Woche. Und falls es jetzt später sein sollte, dass du es hörst, sei nicht traurig, guck trotzdem auf die Links, denn da findest du immer die aktuellen Infos, wie es gerade um die Lustfrequenz steht. Und damit wünsche ich dir eine, einen wunderbaren Tag. Genieße die neuen Erkenntnisse und wir sehen uns, hören uns und ich freue mich auf dich. Mach's gut.